0: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de la cuarta
1: pared MX.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta pared y pues como saben, durante esta pues eh, cuarentena dentro del confinamiento que existe del COVID-19, pues hemos tratado de estar haciendo pues nuevos episodios que también te permitan pues escuchar un poco más de contenido y que también te hagan participar junto con nosotros. Para eh, hablar un poquito de lo que es el tema tanto de cine como series de televisión Recuerda buscar los otros episodios a través de Spotify Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa que seguramente te va a interesar un poquito Porque como todo, creo que siempre detrás de lo que más nos gusta hay un origen Y pues dentro de este origen, muy in interesante, tiene que ver mucho con el origen del cine Y pues hoy nos trajimos a un gran panel para que platiquemos de forma resumida y de forma digerible Sobre un poco de dónde viene el cine y hacia dónde se dirige pues ahora en estos tiempos sobre todo pues que va a cambiar un poco la forma de verlo así que pues me voy rapidísimo para presentar a nuestro panel de hoy y pues eh, mm. quiero empezar primero con, con, este, con uno de nuestros invitados eh, estelares dentro de la cuarta pared que ya tenía mucho que no estaba por acá así que pues le doy la bienvenida a Diego de Luna, Diego bienvenido de nueva cuenta, tenía mucho que, que no te echábamos por acá pero sabes que eres siempre parte de la cuarta pared, ¿cómo estás Diego?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, Alberto. ¿Qué tal todos mis amigos de La Cuarta Pared? Pues aquí dando un, un regreso medio accidentado, pero por, por eso mismo triunfal haber llegado con ustedes esta noche y que podamos compartirles un poquito de esta maravillosa historia que es el cine eh, en lo largo de su historia, ¿no? A lo largo del tiempo y qué es lo que se... Dislumbra para, para los años que vienen.
2: Así es, un poco accidentado, pero aquí estás y totalmente un triunfo que vuelvas con nosotros y vamos a hablar un poquito de este tema bien interesante y pues además de Diego, el día de hoy también nos acompaña ya un invitado que también ya es uno de los favoritos dentro de la cuarta pared y que sabe que lo estimamos muchísimo y que también tiene mucho conocimiento acerca de este tema y que es nuestro querido Gustavo Barrientos. Gus, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contento de estar aquí con ustedes, y por supuesto, eh, también un abrazo muy afectuoso a mis compañeros de panel, mi querido Alberto, y pues muy contento de estar aquí de vuelta a la cuarta pared.
2: Bienvenido, Gus, y pues vamos a estar platicando un poquito sobre este tema el día de hoy en este episodio, y por último, tenemos un invitado que vamos a estrenar el día de hoy, que llega también con nosotros, pues gracias un poco también a, a Gustavo, y que... Pues eh, se va a estrenar también un poco en este rollo de los podcasts. Ya, ya tiene un poco de experiencia en la parte de radio Pero pues hoy le tocó estrenarse con La Cuarta Pared Y quiero darle la bienvenida a Martín Abacárcamo Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien
3: Muchísimas gracias por haberme invitado Me siento demasiado afortunado por ser parte de este podcast de La Cuarta Pared Y sobre todo muy emocionado por hablar de lo que más me encanta El cine
2: eso es todo, creo que eso es lo que nos une el día de hoy a nosotros y pues vámonos rapidísimo, quiero empezar hablando un poquito de, de, de este fenómeno del que creo que podemos partir muy bien para empezar a hablar de, de lo que viene siendo el origen del cine, es eh, situarnos en, en el París de los años 1910 por ahí, donde antes pues literalmente la gente no, no conocía tal cual lo que era una función de cine o no era como un método de entretenimiento pues usual para ellos y situarnos exactamente como lo dice la historia, ¿no? En una feria pues común donde hay juegos, este, juegos para, para, para aquellos atrevidos a, adictos a la adrenalina, donde hay jueguitos para ganarse peluches y que de repente vamos caminando entre la gente y nos encontramos con una carpa donde adentro hay dos hermanos que están con un nuevo invento proyectándonos algo que nunca hemos visto, que es la llegada de un tren a la estación y donde incluso nosotros como espectadores nuevos a este tipo de temas vemos algo que nunca habíamos visto y que incluso hasta nos espantamos con el efecto tan realista que tiene una proyección a una pantalla blanca y donde literalmente estamos parados viendo este espectáculo. Para nosotros, pues, como, como nuevos espectadores, es algo sorprendente, ¿no? Entonces voy a empezar un poquito aquí porque para ustedes situarnos en ese, en ese entonces y liberándonos un poquito de esto que, que es como el cine, ya como lo conseguimos, para ustedes, ¿cómo, se, cómo sería conocer desde cero el cine y, y, y qué sorpresas les daría si se situaran en ese entonces, en aquel tiempo de, de este tiempo parecido donde se empieza eh, un proceso del cine que empieza de la parte científica? ...hacer un producto de entretenimiento... ...y hablamos de un producto de entretenimiento básico... ...parece entonces que es pues una vil feria, ¿no? Eh, Martín, cuéntanos un poquito sobre... Cómo, ...cómo hubiera sido para ti esa experiencia... ...de ver algo tan novedoso... ...y a la vez que es simplemente la llegada de un tren... ...a una estación.
3: Es bastante difícil decir... ...cómo se podría hacer por toda la influencia... ...que ya tengo pues hoy en día... ...sin embargo... ...creo que sería algo maravilloso... ...y es de la misma forma que... ...esas mismas personas vieron... ...la llegada de un tren... ...saliéndose de la sala... ...pensando que había un tren de verdad... ...detrás de eso que estaban viendo... ...no sé, creo que hubiera sido una... ...antes y después en mi vida... ...por... ...toda esta genialidad... ...que es un fotograma corriendo... ...por tantos segundos... ...moviéndose... ...y algo que nunca pude... podía haber... ...o bueno... ...pude haber creído... ...visto... ...no sé si me doy a entender pasar de estas lecturas, de todo este tipo de entretenimiento que hoy vemos un tanto diferente, pero poderme imaginar que alguna de esas historias se podía ver en una pantalla, creo que hubiera sido algo inefable, no sé cómo, cómo describirlo, porque es algo bastante difícil, sin, sin embargo es verdaderamente luz, vida y maravilla para mí, en ese tiempo, claro.
2: Luz, vida y maravilla. Muy interesante la forma en que describes como esta primera experiencia que seguramente todos la hemos tenido. Y ahora me voy a ir un poco ya más a la parte terrenal y personal. Habla, sobre todo era para poner en contexto a la gente de cómo empieza esta aventura cinematográfica para muchas generaciones por venir. Y por ejemplo, ahora quiero preguntarle a Diego. Diego, tu primera vez en el cine, ¿fue una, fue una experiencia similar para ti? La primera vez que tus papás te llevaron al cine y dijiste, ¿qué estoy viendo? ¿Dónde estoy? ¿Por qué esta sala está oscura? ¿Por qué estoy viendo algo...? en una pantalla donde me transporto a otros lados.
0: Mira, para serte muy sincero, yo no recuerdo bien cuándo fue la primera vez, pero me acuerdo mucho de unas veces que iba al cine y este y aparte era como en la época, era finales de los 90, eso sí estoy seguro, y, y era como un ambiente como... Eh, misterioso, ¿no? O, o que era como un mundo así completamente este, eh, sus, eh, sospechoso o, o, o que era como hasta peligroso porque estaba todo oscuro, estaba frío este, los sonidos, no sabía de dónde venías pero al verte, o más bien al, 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 al ver la imagen, en este caso caricaturas, no me acuerdo bien qué era Tarzán, Anastasia, El Príncipe de Egipto, una de esas películas fue pues de las que probablemente eh, vi en el cine y me acuerdo, y, y puede ser de mis primeros recuerdos, o sea, que, que, que te genere como esa este sensación como de, de encogimiento, ¿sabes? Este, y, y, y eso lo ve como niño, pues, eh, un mundo nuevo, una, cuestiones que no se esperas, este... Vuelvo a decirlo, el mismo ambiente, el, el, el mismo aire acondicionado, los ventiladores, ¿no? Y, y, y quiero imaginarme que 100 años antes, en 1897, 98, que fue cuando los hermanos Lumière llevaron estas este, proyecciones a, los, a las carpas, pues también la gente, ¿no? O sea, entre todo el, el ruido de, 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 lo, de los juegos, del, del carnaval, ¿no? que pueda adentrarse en, en esa sensación como de, de descubrimiento, ¿no? Y, y recordar que, que en ese tiempo, pues, eh, lo, lo, lo que se grababa, pues, eran, eran imágenes este, de la vida diaria, ¿no? Entonces, eh, la gente ya estaba acostumbrada a, a ver trenes o, o, o esa también famosísima salida de la, de la, hindú, de la fábrica,
2: ¿no? La fábrica, claro.
0: Pero, pero, este que pueda uh, verlo en otra parte ¿no? o, o que, o que se, se te sientas en, en, en dos diferentes lugares a la vez y es lo que genera el cine y siempre lo ha generado ¿no? que estés encerrado en una eh, sala en una sala obscura y, y cerrada y, y, y al mismo tiempo puedes estar en la jungla que puedas estar en el antiguo Egipto o en la Rusia zarista de principios del siglo XX.
2: Claro, y, y creo que esta parte también que mencionas, ¿no? que tiene que ver cómo como este efecto de, de literalmente nos vamos a encerrar a una caja o un cuarto oscuro para poder percibir otro tipo de experiencias, creo que también es algo que fue evolucionando mucho. Y pasando rapidísimo a esta parte que hablamos, primero empezamos de la parte de los Lumière. Empezar también, estas eran, como, como decimos, eran eh, solamente muestras de, de realidad, que incluso, pues aún así, el, el efecto de la imagen de las, de las áreas oscuras a la gente le sorprendían, pero y después, Gus, ¿qué pasaba cuando alguien como un tal George Méliès viene y le dice a la gente que también se pueden contar historias a través de estas dinámicas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que alguien empieza a entender que a través de las imágenes en movimiento y con musicalización aparte, porque aquí también entramos a la parte de no solo ver imágenes en movimiento, sino también añadirles un poco de música para darle emoción de cierta forma, nace esta forma narrativa de decirle a la gente, te puedo contar una historia de un grupo de personas que viajan a la luna y se encuentran con los helenitas y tratan de escapar de ellos y viven una aventura en menos de 10, 15 minutos.
1: Fíjate que la aportación de Melíes es muy significativa. Melíes, como ustedes saben, era un excelente artista y un mago entonces sabía justamente provocar buenas reacciones y sorpresas a la audiencia, entonces al ser también artista y estar muy relacionado con el teatro, encontró este invento de los hermanos Lumière pues bastante fascinante y entonces le abrió una oportunidad grandísima y le dotó de ficción a este nuevo medio que después se conocería como el cine y abrir también esta oportunidad de imaginación y plasmarlo frente a una escenografía, una puesta en escena que se crea a partir de lo que filma la cámara. Entonces, a partir de efectos eh, básicos hoy en día, pues lograba desapariciones, lograba también transparencias, colores, llevarnos al espacio con una, vaya, una, una facilidad increíble, ¿no? Y es justamente esa óptica de Melíes que nos hace amar el cine tanto, tanto, tanto y creernos infinitos mundos posibles.
2: Claro, y es muy interesante porque aquí empezamos también ya, ya el contar historias a las personas, como dices, ¿no? Las estrategias que usaba alguien tan, ahora sí que por eso era el mago, porque empezó a crear ilusiones a través de la cámara y empezó a utilizar también otro tipo de recursos para contarle a la gente historias que no creía que nunca pudiera ver, como viajar a la luna, como viajar abajo del mar, como poder ser testigo de una, de incluso de una historia de ciencia ficción como lo hacía Méliès, y que si este, si se ponen a buscar un poco también de la filmografía, que es muy accesible también de, de este gran precursor del cine, van a encontrar incluso muchísimos ejemplos de también de cosas que nos han ayudado a través de la historia del cine, pues a contar algo, ¿no? O sea, creo que eso es muy interesante y por ahí incluso hay un montón de homenajes a su obra clásica de Méliès como lo es el viaje a la Luna, por ejemplo, que es una de las grandes obras cinematográficas precursoras de toda esta forma narrativa de contarnos historias ahora y que pues sería también muy bueno para aquellos que también se están iniciando en esto del cine que vean también de dónde nace este tipo de, de, de forma de contar este, nuevas cosas, ¿no? Y que creo que también ya como ha ido avanzando el tiempo, también los directores han eh, inspirado, pero eso hablamos un poco más adelante y pues ahora sí me gustaría entrar ya de lleno a este tema que tiene que ver con lo que hablamos ahorita con Gus, ¿no? La forma en, en la parte técnica de lo que ha ido avanzando el cine y que empezamos con un blanco y negro, que es, esta fue la, la, la forma en que se capturaban imágenes en movimiento y a través de diferentes formas y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, el, el aspecto del, del color... Y también lo que me gustaría mucho tocar, sobre todo la parte del sonido, que seguramente eh, por aquí le voy a preguntar rapidísimo a Diego, porque hablamos primero de películas mudas y empezamos eh, con una película que también se llama El cantante de jazz, que nos marca también la pauta de la evolución del cine ya con sonido.
0: Fue un proceso muy, muy tardado, la verdad, pero al mismo tiempo para cualquier tipo de tecnología fue muy este, apresurado, ¿no? Porque fue la búsqueda y la, y la necesidad, ¿no? De contar con recursos sonoros. Y está el, 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 la, el recuerdo, ¿no? Que antes del, del, de la invención del sonido, pues siempre estaba la, el, el piano, estaba la orquesta, ¿no? Estaban estos eh, instrumentos o, o músicos que acompañaban a los... A, a, lo, a, lo, a, lo, a lo que estaba viendo en la imagen, ¿no? Y con la llegada del jazz, este, digo, con la llegada del cantante de jazz, pues es un salto enorme, ¿no? Es un salto de que quizás la mayoría de la película es, este, es muda, pero con esos cinco minutos de, de interpretación de, de este cantante fue una, un hito, ¿no? De 1927, y, y, y que se había tardado, en cierta manera, eh, el, el llegar, como el proceso, o más bien, cómo descubrir el, el crear este tipo de cintas eh, donde se pudiera grabar en vivo directamente y al mismo tiempo el, el sonido de, la, de que se estuviera filmando en la cámara, ¿no? Entonces, a partir de este descubrimiento, pues viene incontable es, este, obras. Eh, también aquí podemos ver que, que, que se tardó también en llegar a México cuando se hizo la de Santa, que también eh, todavía tardó un poquito en, en que el mundo se adaptara a este nuevo descubrimiento, ¿no? porque todavía conocemos películas como Metrópolis, que ya desarrolladas posterior a 1927, y, y, y cómo, cómo a través de, de, de incluir sonido, la música, las voces de los artistas, pues estuvieron, estuvo generas, eh, generando diferentes cambios, ¿no? Eh, estos actores que eran principalmente intérpretes de teatro este, y, y encargados de la mímica, como perdieron peso, ¿no? este Con la, con la llegada del sonido y aparte se decidió a, eh, explotar al 100, ¿no? Explotar al 100 el, el, este uso y se empezaron a hacer Películas de acción, películas musicales y, y cómo se ha ido perfeccionando para ya no tener que depender de dos cintas, ¿no? Que también sigue siendo una técnica muy popular, pero que fue modernizándose para que cada vez se, se, se haga un trabajo de sonido mucho más fino y que no sea simplemente el, el, el retratar, ¿no? El retratar la... Las imágenes este, que están en vivo, ¿no? Que se siguió eh, impulsando la edición de sonido, la creación de etcétera de etc. ¿no? Entonces es un proceso eh, relativamente apresurado, pero que todavía este, siguió experimentándose a, a principios de los años 30.
2: Sí, y exactamente de 1927 está en el, cantante de, el cantante de jazz, que fue la precursora en esta parte del cine sonoro y que vino también a cambiar muchas formas de hacer cine, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte actoral como menciona Diego, que tiene que ver un poco también el de estos actores que se expresaban más con su cuerpo y con las señales o con la mímica que hacían a través de sus actuaciones de, de que fueron evolucionando hasta llegar a un tipo de ecuación de método después, pero que también les cerró muchas puertas porque también ya no era lo mismo actuar a través de, de, de las, del, del lenguaje corporal, ahora también hablarlo y, a, y expresarse de otro tipo de formas, ¿no? Y que por ahí igual mencionaba Diego Santa, que es de 1932, la primera película mexicana sonora, y también que, que tardó un poquito en llegar, pero a final de cuentas la evolución nos alcanza en, 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 también en México, y hacemos pues también una nueva forma de contar historias. Y dentro de eso también este, marcarles ejemplos que posiblemente puedan encontrar como más accesibles, que tiene que ver con películas que remarcan un poco este, esta evolución. Por ahí está el clásico, clásico de musicales, que de verdad, igual le vamos a preguntar un poquito a, a Gustavo, que, que es eh, Cantando bajo la lluvia, que toca este tema, sobre un actor que tiene que adaptarse a este cambio del cine sonoro. Y por ahí también recomendarles este, El Artista, una película ganadora del Oscar Mejor Película, que habla también de cómo un, un actor de películas mudas tiene que... O, adaptarse o morir al intento de este cambio narrativo. Pero igual, Gus, ¿qué nos puedes contar un poquito también de cómo ha evolucionado, no solamente en la parte sonora, sino también en la parte de cómo se empezaron a contar historias de forma diferente con los cambios tecnológicos del cine?
1: Fíjate que todos los cambios tecnológicos del cine también eh, pues fueron hermanados también por esa difusión y diferente versatilidad de contar historias. Porque también hay que recordar que en la historia del cine pues fue una carrera para ver quién era el mejor y quién comenzaba a contar mejores historias, ¿no? Eh, justamente se estableció el cine hollywoodense, el cine francés, el cine ruso, y como mencionaban hace rato, el cine mexicano, pero eh, cada uno buscaba un aporte diferente. Por ejemplo, la escuela rusa, que plantea justamente toda esta nueva idea de montaje, que era evidentemente colocar las imágenes de una manera más expresionista más también justamente de reacciones, de buscar efectos eh, narrativos que también le sorprendiera mucho a los espectadores, a diferencia justamente de la edición estadounidense, ¿no? que también era un tipo de cine que buscaba contar una historia que iba de A a B, ¿no? y que ya obviamente hemos visto también diferentes desarrollos de historias, como hoy en día que podemos ver una película que inicia con el final y que termina con el principio, ¿no? Entonces, todos esos avances también, pues, fundamentaron eh, estas cuestiones técnicas, ¿no? También la facilidad, por ejemplo, justamente de eh, las cámaras, ¿no? Eh, buscaban también eh, crear eh, planos secuencias inolvidables, ¿no? Como este eh, plano secuencia, primer plano secuencia que podemos ver en una película estadounidense en Wings justamente... Que bueno, es un, es un plano increíble, ¿no? Entonces, eh, toda, esta toda esta facilidad de, de creación y desarrollo pues abre las puertas de los creadores, ¿no? Y si los creadores buscaban justamente eh, narrar de forma más asombrosa. Pues se buscaba la manera de gestionar estas tecnologías. Vaya, hasta hoy en día, pues hay que recordar que el mismo James Cameron pues tardó más de 10 años en desarrollar cierta tecnología para poder narrar las películas que siempre ha soñado.
2: Y bien, avanzamos en esta parte de la historia del cine y ahora me gustaría irme directamente con Martín porque hablamos de estos inicios hasta llegar ahora a los tiempos un poco más modernos y también ver cómo, igual esta voz tan joven que es Martín, cómo ve en retrospectiva este, este avance en retroceso de lo que era el cine antes y cómo lo ve ahora, sobre todo con, no solamente con la tecnología sino con la calidad, hablamos de altas definiciones, color, sonido. Y que sin duda creo que Martín puede también dar una buena perspectiva de cómo, cómo ve el cine ahora y cómo cree que era antes.
3: Pues es algo muy curioso que yo también me he planteado de cómo es mi visión, que yo nací en un 2000 y que me ha tocado películas muy recientes. Y llegar a compararlas con obras de hace, ¿qué? 70, 60, 50 años y ver que hay historias que son increíbles y que no muchas personas las llegan a conocer ya sea por la, el largo tiempo en el cual se estrenaron o por el poco interés que se puede tener por estas barreras culturales hacia el antiguo. Yo creo que un contraste interesante es las historias que se vuelven a contar una y otra y otra vez. Y lo, y lo que a veces es, digamos, la incógnita de esto es que la gente no recuerda estas historias. Bueno, tengo un ejemplo bastante curioso que es, yo creo que la película que puedo poner que es un tanto digerible, que es muy fácil de llegar a checar ya sea en YouTube o diferentes este portales de videos, que es Metrópolis, que ya venían mencionando. Metrópolis, una obra, bueno, la obra magistral de Fritz Lang, que creo que sin duda me van a dejar decir eso y llegar a compararlo con lo que es el estilo de Tim Burton y un tanto con la película recién estrenada de David Eggers o no sé si estoy bien con el nombre, que es The Lighthouse. Este estilo un tanto gótico de las figuras alargadas, de lo que es esta forma de pintar a los personajes un tanto oscuros, de generar esta intriga, es un recurso que se inventó hace, ¿qué? 90 años. Y hoy lo llegan a usar y la gente sigue reaccionando de la misma forma, asustándose por, los mismo, por el mismo tipo de luz, de la sombra generando intriga eh, este misterio de saber quién es el real o bueno, qué está pasando detrás de esta historia o quién es el asesino el cual es ilustrado por las luces por la forma en la que tiene, eh, digamos las sombras debajo de los ojos esta luz un tanto este mm, cenital es algo que a mí me gusta comparar porque puedo llegar a ver de dónde surgió esta narrativa para llegar a contar historias de miedo thriller, suspenso, drama y creo que no hay mejor choque que hacer una comparación de esta, bueno, de la primera vez que se usó. O bueno, vámonos a otro ejemplo, que es el ejemplo de Peter Greenway con lo que es un tanto el director Gaspar Noé, el director argentino francés, cómo llega a hacer estos experimentos o un David Lynch incluso. Creo que llegar a comparar estos orígenes es algo que se debe de hacer para conocer el cine desde sus pies hasta la
2: cabeza. Claro, y irnos en, re en retrospectiva para poder también ver hacia dónde avanza ahora el cine y que ahora sí me gustaría enfrentar aquí a las generaciones porque quiero ponerlos literalmente así como de formen grupos de dos y pónganse a debatir en el cómo su experiencia del cine ha cambiado desde ahora a, a o, sea, o lo, lo que les tocó su primera película que vieron porque por ejemplo hablamos de que en ese entonces la gente veía películas en ferias en estos nickelodeons que eran literalmente cuartos con proyectores en las salas y la gente se unía en tipo cine clubes y ahora hablamos hasta de salas de tipo estadio y todo que le tocan por ejemplo llamas a, a estas nuevas generaciones pero cómo ha cambiado también esta forma de ver el cine en, 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 en sobre todo en, en, en avances de todo de historias de tecnología y que también pues pueda compartirlo los tres cada uno cómo ve este avance de ver en diferentes formatos, en diferentes espacios del cine, porque no solamente hablamos de salas comerciales, sino también de salas de arte, hablamos de, de cineclubes, como le decía ahorita, y de hasta ahora el streaming, que el streaming ha venido a cambiar también la forma de ver el cine, así que quien gusta en pensar adelante. Yo creo
1: que justamente el streaming nos ha abierto este panorama de descubrir eh, películas que a lo mejor no son tanto de nuestra generación. Por ejemplo, yo soy generación ochenta, finales de 80s, modelo 88. Y aún así disfruto mucho ver películas justamente del 77. La otra vez me tocó ver Rollerball, una película de ciencia ficción eh, del este, me parece que es de los finales de los 70s. Y que tiene una narración impecable, ¿no? Un, eh, a manera de thriller, eh, muy, muy influida también de Fahrenheit 451 de los 60s o también eh, muy cercana al resplandor, ¿no? Entonces, y es una ciencia ficción eh, muy interesante criticando justamente la manipulación de los medios y del espectáculo de un deporte muy sangriento. Entonces al ver justamente la técnica con la que está hecha la película, eh, te das cuenta de que independientemente de cualquier generación o diferencia justamente temporal que haya con los espectadores, una película estar en contada te va a impactar. Y como también mencionaba Martín, ¿no? El hecho también de ver Metrópolis también hoy en día, pues también nos deja con más dudas y con más cuestionamientos al momento de verla, ¿no? Y es justamente lo que una muy buena película debe de hacer. Eh, también por ejemplo bueno las primeras películas que yo vi en los noventas que me impactaron mucho justamente por sus por sus efectos por ejemplo me acuerdo del del furor que causó Titanic en su estreno y eh, convirtiéndose realmente en el icono que es por toda esa gran producción que tiene eh, o también por ejemplo bueno Terminator Robocop y todo ese tipo de películas que también eran muy famosas en los noventas o los trailers de acción no que también estaba eh, pues Ana Mortal, este, Máxima Velocidad y este tipo de historias en donde pues la intriga era justamente la base fuerte de la película. Pues es que también eh, en ese momento Jerry Brockheimer también em empezaba a hacer sus grandes superproducciones, ¿no? Entonces eh, realmente en los noventas me tocó ver justamente este desafío, ¿no? Entre el gran cine comercial que hoy podemos ver en las multisalas eh, con eh, la, pues justamente eh, el desarrollo del cine independiente de autor en los noventas, que es lo que abre las puertas al cine que tenemos hoy en día. Tenemos, un, por un lado, un cine sumamente comercial y espectacular, y tenemos un cine independiente que... Eh, pues tenemos que ver gracias a las oportunidades que desarrollan de visionado, ¿no? Ahorita que estoy haciendo sí. una tesis de análisis de cine mundial, te puedo decir que hay muchas películas que no logran verse, que apenas logran estrenarse en sus cines locales y que es una pena que haya una gran, gran, gran cantidad de producción mundial y que si no es por el streaming no lograríamos ver.
2: Interesante Entonces, que, lo que lo menciones porque también le quería preguntar rapidísimo a Diego en esta parte, por ejemplo, Diego, veo un poco más de cine de antes, pero ¿cómo Diego también llega a saber este tipo de cine? Porque obviamente no nos toca ver películas pues, como Santa, como Jazz de Jazz Singer, por ejemplo, pero también ha eh, apoyado este, este tipo de, 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 de aspectos tecnológicos como el streaming a ver también obras que no podíamos ver antes, porque también sé que tú, por ejemplo, ves este tipo de cine, pero en foros muy cerrados, como lo es un cineforo, en donde vives, o también a través pues, de, de algo como es el video home, ¿no? que también nuestros papás guardan sus películas, guardan sus, sus, sus VHS, sus betas. Entonces, también, ¿esto cómo, cómo ha ayudado también al visionado del cine actualmente en generaciones?
0: Sí, claro. Eh, pasa que, los avances tecnológicos han hecho el acceso a la cultura, el acceso al cine, mucho más democrático, ¿sabes? Eh, antes, ver una película de arte, ver una película de Steven Soderbergh, no sé, sexo, este, mentiras y, y video y videocaseteras, video videotapes, este, aquí en, en Guadalajara, en su casa... Era sumamente complicado, ¿no? Eh, tenemos amigos que les tocó vivir eso, y, y es este. Ellos comentan, ¿no? Pues sabes que es una película prohibida, ¿no? O también las películas de Jean-Luc Godard, tipo, este. Ah, yo, yo, te, yo te llamo María. Este. Entonces, ese tipo de películas, este, eran básicamente inaccesibles. O, o que eran simplemente eh, especializadas, o más bien, que solo la podés encontrar en cineclubs, o que las traían eh, de, de, de forma hasta clandestina, ¿no? Porque en ese tiempo, pues, era mucho más complicado. Llegan los 2000, llega este eh, furor por el cine independiente causado por, por la empresa de Miramax, y también impulsado por Quentin Tarantino, el mismo Steven Soder Soderbergh. Entonces, eh, la gente fue buscando más un tipo de cine diferente, ¿no? Un tipo de cine este, que no fuera el, el, el de evasión, ¿no? Un cine que se iba más hacia la crítica o que iba más hacia pensar. El mismo eh, Christopher Nolan, ¿no? este Que comenzó... Eh, o más bien que ahorita ya es un un artífice de, del gran cine comercial. Empezó con películas muy pequeñas como Following, Memento, Insomnia, eh, Aaron, Darwin Aronofsky, empezó con, con este, el, el Pi, el número del caos, o Regio por un sueño. Entonces esas películas tanto ruido hicieron en su momento que fueron impulsando a una generación de cineastas que fue impulsando una generación de audiencias a buscar este tipo de propuestas. Entonces, uh, sí es un avance muy grande a lo que tenía eh, acceso a la gente, porque sí, también se, se me olvidaba comentar, el, la renta de películas en ese tiempo, en los 90 y, y en los 2000, era blackbuster, ¿no? Y la gente tenía que eh, ir a esos lugares, para descubrir nuevas películas. Y ellos se ponían ¿no? en, la, en, la, en la entrada el estreno o la sugerencia, no y así la gente fue descubriendo. ¿no? Ya con la llegada del internet, pues fue mucho más fácil acceder ya ni siquiera al cine de autor o al cine eh, este, de poco presupuesto, sino al cine internacional, ¿no? y ya, ya era más fácil ver propuestas de Rusia, propuestas de África, propuestas de la India, ¿no? Y eso ha generado que se, que se genere la audiencia, que se genere el, este, el público y que las grandes, las grandes cadenas pues puedan eh, ofertarlo, ¿no? O, digo, antes yo creo que era imposible que las multici en multicinemas pasaran, yo qué sé, o, o en otro momento películas tipo Loveless o Leviatán rusa de Rusia o, o, o que las películas judías, ¿no? que también hay un, una muestra de cine judío, que hace 20 años hubiera sido imposible verlas en, en, en las salas grandes, ¿no? Claro. Se tienen que haber conseguido en, en, en lugares muy pequeños. Entonces, el, el, el avance tecnológico del Internet ha generado que, que el acceso a estas películas sea como mucho más este, parejo, y, y eso sigue forzando a las cadenas o a los empresarios a que busquen este, estos productos, ya que lo puedan ofertar, ya que lo puedan distribuir. También las grandes majors este, tienen como su apartado para, para distribuir cine eh, independiente o cine no o tan comercial. Entonces sí hay que agradecerle ¿no? a, a estas empresas y ahorita lo vemos con, con el streaming, ¿no? Y también último, en nuestras últimas semanas ha salido lo de Movie, ¿no? Esta empresa, esta compañía que tiene infinidad de, de autores hasta para algunos desconocidos completamente, pero que tienen su espacio, ¿no? Y que va a generar que muchos autores hagan sus películas y que igual que no tengan apoyo en las grandes salas, pero que puedan a, a, a ir a, estos, a, estos, a estas empresas. Y el mismo Netflix lo ha hecho. Eh, vamos a estar viendo este tipo de, de asuntos mucho más, a, 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 con que aumente, que aumente este tipo de, de, de contenidos y que a la, al mismo tiempo este, las, las empresas, pues, Vean, ¿no? O que comparen qué es tipo de, de calidad es el que quieren, ¿no? Que no sea simplemente cine de evasión, sino un tipo de cine como más este integral, ¿no? Y, y, y eso pues va a ser gracias a, la, la, a estos pequeños autores que están empujando para que el cine más, más intelectual o más especial, pues no quede desamparado.
2: Muy bien, y pues esta parte también que mencionas y que me gustaría ahora sí irnos, porque seguramente todo lo que acabas de hablar, Martín desconoce casi y seguramente lo que es un blockbuster, lo que es un videocentro, y sobre todo también pues estos eh, estas nuevas, este incluso le tocaron nuevas formas de, de, de gente que ya se sigue independiente, ¿no? que ya hay más productoras, que ya hay más formas de generar contenido y también de generar nuevos productos. Y Martín, platícanos rapidísimo cómo te toca a ti ahora recibir esta nueva forma de evolución del cine ¿Y en qué también les ha beneficiado a ustedes en generación? Como para poder ver nuevos formatos, como lo decía Diego, y nuevos productos que seguramente a las generaciones pasadas no les tocaba ver.
3: Híjole, creo que, es una lucha en, creo que es una lucha que va a durar muchos años acerca de esta esencia de lo que es el cine y de lo que es el streaming. Si te soy sincero, yo, de mi opinión, te puedo decir que es una maravilla lo que es el streaming, aunque puedan decir que no es lo mismo, que ya no es el mismo cine, que no se siente la misma experiencia... Siento yo que nos ha traído a nosotros los jóvenes una experiencia que nunca podido o nunca íbamos a llegar a poder ver. ¿Quién podría decir que íbamos a ver un cine un tanto del oriente como lo puede ser Abbas Kiorastamis, con, con sus obras magníficas de la introspección de la vida? O incluso un cine asiático desde un coreano, un japonés, irnos a los orígenes de todo este cine de aventura, de genialidad de espectacularidad gracias al gran Akira Kurosawa o un tanto también de la vida diaria como lo es Misoguchi y todas las influencias que han tenido dentro de todos estos cineastas que han hecho la, bueno, digamos una variación, una, un simbionte entre la acción y la drama. que Como lo puedes decir y como lo había dicho Diego, Christopher Nolan es un ejemplo perfecto de esto y Memento, una de sus obras. Y me encanta hablar de estos temas porque hay tanta gente que tiene este, estas, bueno, el acceso a estas plataformas, en específico las tres, que creo que son para mí las más importantes, que los voy a dividir en Netflix, Prime y Movie. Que Movie te da la oportunidad de ver actores franceses, como lo puede ser Jean Renoir, o incluso la, digamos, la belleza de lo que puede ser una película totalmente calmada, de una mujer que ve su vida a través de diferentes etapas de, pues digamos, de lo que puedes llegar a sufrir, como lo puede ser en kiselowski y sus tres colores. Y creo que Netflix te da esta oportunidad de llegar a cruzar esta frontera con un poco de películas contemporáneas, un tanto indies, alternativas. Prime te da esta oportunidad de ya checar, pues, películas un tanto de culto, como lo puede ser The Godfather o películas desconocidas eh, asiáticas, pero yo creo que lo máximo que nos ha dado el regalo perfecto del streaming es Movie. Movie te da todos los orígenes, te, hace, te da el compromiso de ser un cinéfilo.
2: Y interesante porque aparte de, de incluso de Movie, creo que también hay mucho contenido gratuito en otras plataformas accesibles para todos. Y pues está muy interesante porque vemos desde tres esquemas diferentes, también cómo ha ido evolucionando el cine desde que empezamos desde París hasta llegar a esos tiempos actuales donde pues manejamos aquí también la parte de cómo varias generaciones, incluso como lo es Diego, por ejemplo, que sabe un poco más de esto, pues también cómo ha ido esta evolución. Así que pues no se vayan, vámonos rapidísimo a un corte para que descansen, para que vayan, tomen agüita, se laven, se laven sus manitas y regresen con nosotros para seguir hablando un poquito de los orígenes de la historia del cine y cómo ha pues evolucionado ahora en estos tiempos. No se vayan, ahorita regresamos.
0: Regresamos al podcast de la Cuarta Pared MX. Oh.
2: Muy bien, hemos regresado para seguir platicando un poquito de este tema sobre lo que era el cine antes y lo que es ahora y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Y pues estamos platicando un poquito también de, de dónde viene, de cómo ha ido evolucionando de toda la parte técnica que ha cambiado la tecnología, cómo nos ha ayudado a ver de nueva cuenta el cine de antes para poder también pasar a las nuevas generaciones. Y hablando del cambio de generaciones, también es muy importante que podamos agarrar un poquito el tema de cómo también han cambiado las ideologías de antes. ¿Y por qué lo digo? Voy a hacer una anotación bien rápida para partir de ahí y poder platicar un poco de eso. Tanto eh, ahorita el cambio, sobre todo, por ejemplo, que ya llegó Disney Plus a Estados Unidos y algunos países de Europa, y también en algunos eh, contenidos dentro de Blu-rays o de todo esto, nos podemos encontrar algo muy peculiar. Que hay un, un panfleto o puede haber una advertencia donde nos dice... Esta película o este contenido es diferente o, o ha cambiado en ideologías a como lo vemos ahorita, por lo que te recomendamos discreción o análisis a profundidad de lo que se cuenta y que no necesariamente quiere atacar ahora a las nuevas generaciones que ven este tipo de contenidos o que eh, no entienden o no van a entender aspectos que tienen que ver con aspectos raciales, con aspectos de ideologías y que seguramente ya lo vemos antes y han ido cambiando. Una de esas incluso era de Jazz Singer, que tiene que ver, de la que platicamos hace un rato, que es la primera película sonora, la que hizo la precursión dentro del cine sonoro y que también ha cambiado mucho, pero empezaba a platicar un poco con Diego sobre esto. ¿Cómo hemos cambiado también las ideologías o las temáticas del cine? Ahora, porque justamente antes, pues, el tema del racismo, por ejemplo, vemos un, un lo que el viento se llevó con temas de donde se agarraban personajes cliché en el aspecto de personajes de color, por ejemplo, o incluso también por ahí, por ahí tenemos una película con Jack Lemmon y, y este... ¡Ay! Se me fue la memoria, digo, de Marilyn Monroe, perdón, donde hablamos de personajes que, que se visten de mujeres, o sea, todas esas temáticas que han cambiado y que ahora son tan normales para nosotros que pero en esos tiempos, pues era toda, toda una forma, pues literalmente, eh, puede decirse como, como precursora de, de este tipo de temas, Digo, ¿cómo lo ves?
0: Sí, a mí me encanta mucho, hay un hay una década muy, muy importante que es los 40-50 en la cual empezaron a haber demasiados restricciones y censuras, el mentado código James, ¿no? Eh, Haynes, este, y aparte eh, esa, esa lucha americana contra el comunismo eh, hizo que los cineastas se hicieran mucho más agudos a la forma, a, al momento de contar sus historias, ¿no? Eh, digo, podemos ver que el mismo Alfred Hitchcock este, trató como evitar eh, de cualquier forma como que lo censuraran, eso le pasó con muchas de sus películas, eh, por ejemplo La Soga, eh, esta, esta película que está basada en una novela y que eh, la novela eh, explícitamente habla sobre una relación homosexual. La película, por lo mismo que estaba sujeta al código eh, James, eh, Haynes, este, sí tuvo que esquivar, no esquivar como cierta... Eh, cierto, cierto discurso este, que, o que fuera como evidentemente que, que, que fueran homosexuales y, pero el, el Hitchcock lo, 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 lo saltó o por ejemplo este, en psicosis eh, la misma cuestión del, del desnudo ¿no? ¿y, y, y qué manera lo, 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 lo saltó? pues con cortes, con muchos cortes o sea la, el, el, la función de, del corte eh, en, en, en la escena del baño de psicosis del, del corte de edición además de darle tensión y, y de ir al ritmo del, 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 del cuchillo es para mostrar el cuerpo desnudo de esta chica actriz de Janet, de Janet Leigh y Leigh entonces eh, los, los, eh, el punto el, el, los artistas siempre han tratado de, de buscar la forma de contar sus historias y, y, y siempre va, han existido los temas tabú, ¿no? Uh, por ejemplo, el, la primera película, Clasificación C, que ganó el Oscar, Cowboy de, media, de Medianoche, eh, fue, fue eh, eh, relevante porque habló de un tema bastante tabú como lo era, ni siquiera es tanto como la homosexualidad, sino la prostitución, ¿no? La prostitución masculina, porque antes los, los personajes de, de prostitución pues se iban mucho a la, a, a, a la, a la decadencia, a la cuestión más eh, pecaminosa, ¿no? O sea, los personajes eran como muy planos, eran objetos de, de deseo y nada más. Y en esta película pues se puedo contar este un un trasfondo, un contexto psicológico mucho más profundo, ¿no? Y, y como cómo en esa época, pues, y eh, fue es como un cambio de switch, ¿no? También lo vemos en los años 70 con esta en un, eh, camada de directores llamada eh, o okay, que son el movimiento llamado el New Hollywood: Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, este William Friedley, Friedland, Entonces Paul Shorer, eh, Paul Shorer, <risa> perdón este y, y cómo ellos fueron este, enfrentándose no enfrentándose a la, a, a la censura y que fueron por el mismo tiempo eh, influenciados o aventados por la misma ola de la, de la revolución sexual eh, de los años 60 y 70 no como los movimientos feministas como los movimientos de raciales y de del de, de lgbt fueron este, moviendo lo, los engranes para que ciertos temas dejaran de ser tabú, ¿no? Uh, ahorita hacías referen hacía referencia a, a Som la like Hot o Dos Adán y Una Eva, llamada aquí en México, de este gran director polaco, eh, Billy Wilder. Y esta película es muy famosa, además de por tener... a a Marilyn Monroe y a estos dos actores a Jack Lemon y a también se me fue su nombre disculpen este, tran, transvestidos que igual quizás ahora sea un poco polémico el asunto de del, del transvestismo en personajes que no son este, eh, trans o sea que son cis eh, el final es uno, posiblemente, de los mejores finales de la historia por la cuestión de lo espontáneo del guión. No les voy a hacer spoiler, pero en cierta forma, el, la, lo que quiso reflejar Billy Wilder es como esa cuestión como que pues, a la, a la nada, ¿no? O sea, los personajes sienten, los personajes aman, no importa... El, el físico, ¿no? No importa el exterior Entonces, de, ese, de esa forma Los, eh, los mismos este, Directores, los mismos eh, a, a, Creativos Han visto este, Se han visto motivados ¿No? Uh, y, y conforme pasa el tiempo, pues cada vez Vemos que el mismo Enfoque de los personajes Pues ya va modificándose eh, aquí en esta película de dos Adanes y una pues vemos el personaje detrás vestido, este, quizás con mucho humor, con mucha comedia, pero, quisiera, pero también se le quiso ver como de una forma como más humana, ¿no? Y que el personaje, pues no, no lo hacía como por comedia, lo hacía por sobrevivir, ¿no? O, o vemos eh, ya conforme pasa el tiempo, esta llegada de John Waters. Este, con su cine eh, súper escatológico, ¿no? Y, y, su y el personaje principal que es está Divine, ¿no? Entonces, como el personaje, eh, hablando principalmente o, o centralmente, particularmente de, de, de los personajes trans, este, fue, to fue tornándose a, a, a grados mucho más complejos, ¿no? Vemos en un 90 esta ola de películas eh, relacionadas, con la jaula de la loca, este de la, eh, la reina del desierto, o esta última película que no me acuerdo cómo se llama, que sale este, eh, Patrick Swayze y este John Leguizamo, eh, ¿cómo fueron enfocándose a, a, a ir cambiando? Como ya no son el personaje cómico, ¿no? Ya son, ya son personajes el trans, que, 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 que es completamente natural en su entorno, ¿no? y que busca, ¿no? Busca una vida mejor, una vida más digna. En los 2000 ya vemos a una Felicity Hoffman eh, en Transamérica, un, una mujer trans que va buscando a su hijo, que lo desprecia porque lo abandonó. Entonces, y ahora pues llegamos a estos años, ¿no? A los años 2010, en la cual ya es mucho más común ver personajes... Trans interpretados por actores trans. El caso más reciente o más popular, el de Daniela Vega en Una Mujer Fantástica, ¿no? Y como este, ya no es, ya es completamente un personaje dramático, pero no es un personaje dramático necesariamente por ser un personaje trans, que muchas películas eh, en, el, en el siglo XX sí se focalizaban como que, ah, es triste porque es trans. En esa película de, eh, de los 2010 ya es, ok, es, es triste porque tiene muchos pedos. Y C-Trans es uno de ellos, ¿no? O sea, no es el caso central, ¿no? Entonces, sí. así poco a poco van modificándose las eh, los enfoques y pues una cuestión como de madurez, ¿no? Una madurez de, de, los, de los autores, de los artistas y hasta el mismo público que ya no se va con el mismo chistizo, el mismo chiste de, ah, un hombre vestido de mujer, jajaja qué risa, ¿no? Ya es como una cuestión mucho más seria, más digna y que revaloriza todas esas historias.
2: Sí, interesante porque hablamos sobre todo del tema principal que, que, que agarró ahorita, por ejemplo, Diego de Hilo, que tiene que ver un poco con la apertura sexual, que es una de las más controversiales dentro del cine, pero también por ahí tenemos un poquito más de temas que quiero también un poco platicar con Martín, porque Martín puede ver las cosas muy diferentes, porque ya le toca una apertura de temas, no solamente de apertura sexual, sino también de apertura ideológica en muchas cosas que tienen que ver como aspectos políticos, de cambios de racismo, sobre todo porque también hablemos de que el cine de Hollywood es un un cine que ha estado muy sobre la lupa sobre cómo ha ido evolucionando también el combate al racismo, el, el incluso hemos visto películas ganadoras del Oscar como Dos Años de Esclavo o Moonlight o actualmente Green Book, que tienen que ver también mucho con la apertura a, a romper con este paradigma que tenía un poco Estados Unidos con el racismo, pero también tú Martín, ¿cómo has visto esta evolución de lo que has visto antes de cómo han cambiado las formas de ver las cosas al cine que ves ahora?
3: Pues, para mí, por ejemplo, es impresionante cómo se podía ver, bueno, vamos a centrarnos en el tema del racismo, a las personas negras. Creo que tengo un ejemplo bueno y es el caso de W. Griffith con la película del nacimiento de una nación. Y cómo muestra a las personas negras como las vandálicas, como los rebeldes, los que hacen todas estas jaurías dentro de la sociedad calmada, la blanca y dentro de, esto, de esta película trae una ideología enorme y una carga racial increíble que si ahorita lo comparamos con uno de los dos exponentes del cine negro que es Spike Lee y Ava DuVernay realzan esta voz de justicia de que no estamos bien y no estamos en una sociedad correcta aún no se reconoce varias veces los derechos de los negros o de las personas de etnia diferente o incluso de los homosexuales o de toda esta eh, comunidad LGBT tenemos el caso también de la película de la vida de Adele, que hace poco se andaba revelando que las escenas, de sexu bueno, las escenas sexuales entre estas dos actrices fueron totalmente forzadas. Que hasta las mismas actrices, pues, le, le dicen al director, en pocas palabras, que es un machista. Y así lo vamos a poner. Y también me encanta, creo que, bueno, una de las series que he visto de Netflix, que es la de Así nos ven, con, bueno dirigida por Eva Bernet y nos pone esta sociedad racial de los estadounidenses como la primera persona que siempre va a ser la culpable va a ser una negra aunque hayan cinco blancos dentro del crimen la persona negra es la cual la, la bueno la, la que la cual van a señalar y no también podemos poner en ejemplo todas estas bueno este estatuco del blanco y de todas bueno de los personajes y mmm, no sé cómo decirlo como del actor fetiche que Dentro del cine europeo y del cine americano siempre ponen a un actor blanco y rara vez le dan a la voz, la voz a un actor negro. Entonces me gusta, digamos, marcar esta diferencia entre lo que fue un cine antiguo y lo que es el cine de ahora y cómo ahora las generaciones de cineastas que están ahorita no quieren callar este tema y quieren exponer a todas, ese, eh, bueno, a todas estas injusticias que existen en la sociedad, poniendo temas que pueden ser un tanto incómodos para nuestras familias, un tanto tabús, pero son verdad. Y es algo que tenemos que ver, y es algo que tenemos que experimentar, pero sobre todo reflexionar. Que cabe de nosotros un papel cambiar, bueno, en nosotros una ideología. Que en este caso traigo el ejemplo de lo que es el movimiento feminista, que es ver cómo se cosifica a la mujer en varias películas de Hollywood y es parar este movimiento, bueno, no movimiento, no parar el movimiento, parar esta, digamos, ¿cómo se podría decir? Este arquetipo de cosificar a la mujer y llamar a las personas por la mujer, porque, no sé, salen en una escena, en un bikini, o cosas similares que hacen, o bueno, es algo muy seguido dentro de las películas de Hollywood. De la forma que yo lo veo, creo que es tiempo de alzar a la voz y darnos cuenta de todas estas obras que nos dan los ejemplos, que además traen una narrativa hermosa, traen una calidad muy buena, pero sobre todo, se los vuelvo a repetir, realzan la voz de justicia.
2: Muy, muy interesante, y, y, y esta parte también, como, como mencionan, de tanta, sobre todo de tantos temas que se tocan en el cine, pero también hay que muy puntuales en algo, y que creo que también por ahí me puede ayudar un poco, Gus, en la parte de, 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 también de que el cine también es tema de agenda a veces, o sea, a veces se, hace, se hacen películas, ideológicamente pensadas para poder también combatir cierto tipo de temáticas como los que mencionas tú, este Martín, pero también como los que menciona, por ejemplo, hace rato mencionaba Diego, ¿no? O si sea, hablamos de temas LGBT, de temas de, de racismo, hablamos de temas también de, de del, del empoderamiento femenino, pero también hay cine que es muy, muy, este, como muy, muy ligero y que va exactamente más que, más que para hablar del tema, sino porque de ahí nace pero hay directores que también hablan un poquito de esto, no sé si Gus también tenga por ahí algún tipo de ejemplo sobre este, esta forma también del que el cine ha servido de, de, de propaganda para muchas cosas, porque también hay que aclarar un punto muy interesante que Gus Verum también también lo va a tomar, del también cómo se hacía propaganda, por ejemplo, alguien tan tan, tan que no nos gusta recordar mucho, pero que era Hitler, por ejemplo, ¿no? Entonces, Gus, no sé por ahí por dónde podamos conllevar este, este tema de, del cine también como propaganda.
1: Por supuesto, yo creo que tocaste un punto muy importante que es de hecho vertebral justamente para el desarrollo del cine, y es que, bueno, el cine se desarrolla entre dos guerras, entre dos guerras muy importantes, y por donde también se convirtió en un vehículo de difusión de ideas y de manipulaciones para poder decir cuál potencia mundial es mejor que otra. Y a partir de ahí, pues también la creación justamente de una manipulación. ¿No? El cine difundía justamente todas estas ideas, estereotipos, prejuicios y sobre todo también estas ideas de control y sometimiento al que eh, pues eran expuestas todas estas cantidades de personas. Un ejemplo de este tipo de cine pues, es el cine soviético, que evidentemente también eh, ensalzaba justamente a todo este poderío de control que tenía, eh, bueno, este... Unión Soviética y después eh, también como mencionas el cine alemán que eh, Hitler también utilizó muchísimo el cine para poder ensalzarse como un gran creador y por supuesto también hasta pues los italianos también el des gran desarrollo de los Peplums también se dio gracias a este poder de propaganda italiana para poder ensalzar justamente a todo este imperio no de, de fuerza de país eh, de Italia para compararse nuevamente con el gran imperio romano, ¿no? entonces el cine realmente es un vehículo justamente de ideas, hay que recordar justamente la definición de Humberto Eco de ideología que es eh, justamente las ideas de un pueblo, ¿No? Entonces, a partir de, de esto, el cine y se convierte, como bien se en propaganda al inculcar estas ideas para poder manipular a su pueblo. Eh, Francisco Franco también lo hizo en España, eh, incluso también eh, dirigió algunas películas, este, pues tirano justamente. Y, eh, bueno, el poder también del desarrollo del cine en México también se dio gracias a Porfirio Díaz, que buscaba justamente promover su imagen, ¿no? Entonces, estas cuestiones de propaganda, pues, también permitió, eh, vaya, hasta hoy en día eh, hay un documental de Donald Trump como el gran héroe norteamericano, ¿no? Entonces, es un arma que, eh, vaya, no nos, no nos hagamos tontos desde los griegos, eh, la narración se ha convertido en una gran manipulación.
2: Y que creo que eh, es, es, la, es, la, es la mentira más bonita que nos pueden contar que es el cine, no creo que así lo se define en algunos libros incluso de, de historia del cine, también como de, vamos a que nos mientan a una pantalla al cine por dos horas, y también creo que está padre, pero también la forma en que usamos la manipulación o, o la gente usa el cine también para bien o para mal, Creo que también es una forma muy debatible de ver cómo ha evolucionado también un poco la forma de, de contar historias o de usar el medio para poder, eh, pues, eh, combatir algún tipo de tema como los que mencionamos ahorita. Y vamos rapidísimo. Quiero, nada más así, para hacerlo más conciso y no también extendernos mucho, preguntarle a cada uno de ustedes, ahorita me voy también como por turnos para que podamos hablar rápido, va a ser el ejercicio más interesante de la plática de hoy, que es un director actual y una eh, pues un, una, una inspiración de directores de antaño o incluso de los inicios del cine, donde rápido nos digan tres cosas que tienen de similares y cómo ha influido en ellos. Así que me voy rapidísimo con Diego, un director de antes y que haya influenciado a un director actual.
0: A ver, me agarraste un poquito en curva. <risas> eh, déjame que me venga la mente uno o sea que compartan porque o sea podría usar uh, de forma muy muy ¿cómo se llama? muy por este muy fácil usar a Woody Allen y Ingrid Bergman pero tampoco cuenta porque Woody Allen tiene una filmografía bastante larga y son contemporáneos en cierta manera ¿no? y, y Woody Allen con Ingrid Bergman eh, bueno, hay una película muy muy, no sé si famosa, pero una película muy buena de Woody Allen que es de mis favoritas que se llama Interiores que lo dijeron en algún momento que era la, la mejor película de Ingrid Bergman no filmada por Ingrid Bergman ¿no? que es una película sobre tres hermanas que sufren por la separación de sus padres y por la enfermedad de su mamá entonces, eso se, se asemeja mucho a varias películas de Inga Berman, como lo es eh, el silencio, o gritos y susurros, a cara a cara, etcétera, ¿no? Entonces, pero te digo, no sé si cuenta porque son contemporáneos. El otro que podríamos usar sería que Billy Wilder, digo, bueno, Billy Wilder es uno de los directores que más ha marcado, ¿no? Que más ha trascendido y que ha dejado su huella en los, en los eh, directores actuales, ¿no? Él, al combinar un tipo de cine entre comedia y drama, pues, este, pues pudo haber dejado a marcas, no sé, ahorita se me viene a la mente Jason Reitman, ¿no? Que también está muy influenciado por su papá, por este, Iván Reitman, pero Jason Reitman, cuando hizo Juno o cuando hizo Open The Air combina como mucha comedia y mucho drama y es como que algo se me podría venir a la mente con Billy Waller. Ya sé que fueron cuatro directores, perdónenme chicos, pero es que como que me ahí me cuatrapié y quise este como que dar esa, esas dos opciones, y bueno, no sé si cuente uno, no sé si cuente el otro, pero sí, bueno. No está bien. Disculpen.
2: <risa> no, pero está bien. Hay ah, otra. Persona... Que... Adelante, adelante.
0: Sí, otra cosa, es que quería quería uh, extender un poquito como el, 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 lo que estaba diciendo Gus acerca del cisne pamfletario, este, no más un dato, el Metrópolis, esta película que hemos hablado un poquito varias veces, eh, es escrita por, ahorita les doy el dato, pero es escrita por una mujer que es parte del Partido Nacional Socialista a, a Alemán. Entonces, y si han visto Metrópolis, si no la han visto, les invito a que la vean, Metrópolis habla sobre un conflicto entre los empresarios y los este, trabajadores, ¿no? Que es básicamente una crítica hacia el capitalismo y hacia el, el, el comunismo, porque era la ideología nazi, y la ideología nazi, ¿sabes qué? Era... Uh, critica como a todos, los que, a todos los gobiernos posibles y el gobierno de nosotros es el que, el que, el que eh, rulea, ¿no? Entonces, el, uno de los discursos de Metrópolis era que el, el, el intermediario entre la mente y el corazón, la mente era el empresario, este genio eh, que creó a la ciudad, y, digo, el, el mediador entre el, el corazón, digo, ah, perdón. El, el mediador entre la cabeza y las manos es el corazón. Las manos es el, es el trabajador comunista y la mente es el empresario capitalista y el corazón es lo que va a salvar a la nación, que en este momento pues era Adolfo Hitler. Entonces esta película que es pues muy amada por muchos, incluido yo, este, pues, fue una, una cuestión media panfletaria y ya les tengo el dato de la escritora, se llama Thea von Harburg. Tia Von Harbour es esta mujer que era en ese momento esposa de Fritz Langs que se terminaron divorciando por lo mismo que la mujer le salió una así y, y pues el señor <risas> Fritz Langs pues no le gustó eso y bueno ya terminé la intervención ya me no pasé bueno, mucho
2: bueno, tiempo, buena, buena, disculpen bueno, buen punto y bueno, buena, buena añadidura sobre todo como, como dato curioso de, de Fritz Lang y que creo que también tiene que ver mucho también con cómo hace cada quien su cine o cada director, cómo lo hace así como los directores que mencionas y cómo, cómo se inspiran también en, en otros directores también para poder generar su propia voz no a final de cuentas. Y ahora me voy rapidísimo con Martín. Martín, para ti un director que sea, eh, que sea como importante actualmente y que tenga sus eh, inspiraciones o sus... Sus, eh, sus como sus corrientes dentro de otro director que tú conozcas de hace años y creas que es importante también mencionar de igual forma me agarraste en curva es que si me pongo a explicar me confundo entre mí
3: en, bueno entre mis palabras y demás porque bueno no sé si irme por la fácil entre un neorrealismo italiano o un expresionismo alemán pero <coughs> creo que voy a hacer algo más un poquito más difícil Um, hay un director que en este caso es el, digamos, padre de lo que es el montaje cinematográfico, Sergei Eisenstein, que de, bueno, después juega con sus técnicas con otro llamado Lopush, no, Lopush, Lopush, no me acuerdo bien, no, Lev Kuleshov. Ah, perdón, no me acuerdo. Y creo que es un, es importante que, bueno, me gustaría alzar estas similitudes. Increíbles que existen entre él y Aronofsky. Digamos que Aronofsky usa el montaje para darle detalle. Detalle a su película, darle microtomas de unos ojos, de unas jeringas. Llenar a su película de insertos para poder hacer sentir al espectador. A través de un montaje, no tanto a través de la trama, ni de la narrativa, ni de, las... este, bueno, de, lo, ni de lo que se ve dentro de los actores sino que a través de un montaje te da una historia que, con, que contrasta con lo que es el guión y con lo que llevas aprendido del guión y la narrativa. ¿Qué es lo que hace Eisenstein en sus principios con el acorazado Potemkin, confundiendo a la gente entre tomas de lo que es el barco, las sonrisas de los, este, ¿cómo son? De parte de los que están en el barco, con la gente tirada en el suelo, con las escaleras, y cómo nos confunde con esto. Al final, dándonos a entender qué está pasando detrás de toda esta película. Y es algo que hace Darren Aronofsky, también a través de todas sus películas, mete muchos insertos para que entiendas la emoción, por ejemplo, de las drogas. Es una similitud que yo encontré, o bueno, un tanto banal, para bueno, ya redu reducirme a lo que es este cine un tanto independiente, es la diferencia que existe entre Max Offels y Terrence Malick. Que si no conocen a Terrence Malick, que es el director de El Árbol de la Vida, si no estoy mal. Y cómo hace, bueno, como Terrence Malick, de hecho, escuché en un podcast que es el hijo prodigio de Max Offels. Cómo Max Offels hubiera querido que sus películas hubieran dado en el punto perfecto de lo que es la introspección de la vida y de la religión. Eso es mi intervención.
2: No, muy bien. Y al final, eh, vamos a, a tener también aquí que estamos también retomando un poquito de esas ideologías, ¿eh? o sea, las inspiraciones de los directores tienen que ver mucho con su forma de ser y también de la forma de pensar, y que seguramente eh, ahorita también Gus va, va también a aterrizar también un poquito este tema porque hablamos al final de cómo nos inspiramos de cosas del pasado y hacia cosas del presente, y que vamos a retomar un poco también este lema de nada es nuevo, pero también la forma de contarlo es la que importa. Pues
1: si como ya mencionas, yo creo que algo que también eh, me gustaría platicar con mis compañeros de, colegas de, de panel es una teoría que se llama la teoría de la remediación. Y esto significa volver a convertir un producto en otro medio posible. Y entonces yo creo que hay muchos directores que justamente remedian influencias remedian también posibilidades y las adoptan, ¿no? Realmente eh, durante toda la historia del cine un creador se nutre por lo que ve y muchos de los directores actuales narran porque aprendieron a narrar a partir de grandes influencias, como ya lo han platicado mis colegas. Eh, me gustaría, por ejemplo, hablar de esta influencia que hay en Christopher Nolan, justamente Stanley Kubrick, ¿no? Y este gran gran dilocuencia por hacer películas muy complejas y también eh, con una atención muy fuerte y al igual que también con una producción bastante enfermiza. ¿no? y también justamente como hace rato platicaba Martín eh, de el director de la película de Lighthouse que también eh, dirigida por Robert Eggers, que bueno también gran parte de su filmografía de lo que lleva, pues está muy influida justamente por el expresionismo alemán, ¿no? entonces también ahí estamos hablando de una remediación justamente del de, eh, tipo de cine que hacía en esas épocas con el que hacemos hoy en día y también ahorita que estaba platicando Diego justamente eh, de Woody Allen, recordé Jazmín Azul, porque también Jazmín Azul es una remediación de un también llamado Deseo, realmente también es una eh, interpretación del mismo goody Allen de esa historia, si nos ponemos a pensar. Al igual que Avatar es una remediación de poca juntas ¿no? Entonces realmente hay una multiplicidad de historias. Pensemos también que uno de los, de los escritores evidentemente más remediados es eh, William Shakespeare, que por supuesto sus historias se han traducido una y otra vez en diferentes géneros, en diferentes estructuras, ¿no? El Rey León por supuesto pues, está remediando a Hamlet, y por supuesto, website Story, el musical, también remedia a un Romeo y Julieta. Entonces, pensemos también en estas nuevas versiones, por ejemplo, de un Coriolanus que esté eh, protagonizado por, eh, eh, perdón, por eh, Gerard Butler, eh, que eh, sí, sí fallo, eh, que también hace una historia épica de, de Shakespeare, ¿no? Entonces... O, o, por ejemplo, la última versión de Mujercitas, que es una remediación de la película de los noventas, que es una remediación, a su vez, de una historia clásica, pues vaya, yo creo que vamos a ver eh, una gran cantidad de narradores que van a seguir viendo hacia atrás, que van a seguir contando grandes historias, y al final de cuentas, también algo que un narrador es ineludible que escape, que son de las situaciones dramáticas que toda historia tiene y que no hay manera de evitarlas. Si queremos contar algo, al final de cuentas, terminaremos cayendo en una situación dramática.
2: Wow, interesante porque este tema de la remediación creo que eh, le explica mucho también a, la, a lo que estamos hablando ahorita de estas eh, formas de evolutivas también de inspiración hacia otras eh, corrientes cinematográficas y que sin duda creo que nos parece... Muy interesante, sobre todo la punta de Gus, para que también lo tengamos en cuenta de cómo también se han repetido, como dices, historias, Gus, pero que al final cuentan de, de forma diferente o de formas un poco más actuales también cada tema de los que se nos va contando. Y pues bueno, llegamos así ya al final del programa, solamente pues eh, eh, darle cierre a este tema porque me gustaría saber después de todo lo que hemos platicado con cada uno de ustedes, Ahora, ¿hacia dónde ver el cine? Ya hablamos un poco del streaming, ya hablamos un poco de dónde viene, hacia dónde va, quiénes han participado en él, ahorita con estos directores que pusimos como ejemplo y también de estas películas que hacen eco a otras películas. Ahora, ¿en qué punto estamos y hacia dónde vamos a avanzar? Sobre todo, ¿por qué lo digo? Porque es importante retomar que el tema de lo que nos trajo la pandemia ahora va a cambiar mucho la forma de ver el cine actualmente y sobre todo va a potencializar el, el, la parte del streaming que ya se está haciendo, de hecho, pero también cómo va a ser este regreso a las salas de cine y qué historias se van a empezar a contar después de este cambio social tan importante que también nos habla un poco de unión, un poco de, de la parte de notar cómo, eh, cómo seres humanos a veces somos eh, pues susceptibles a este tipo de cosas y también cómo va a afectar económicamente, sobre todo también a la taquilla, porque pues hablamos de que el cine también hay una industria ahí que se mueve a pasos agigantados y que obviamente este freno que se le da pues va también a venir a cambiar muchas cosas o a reestructurar algunas otras. Así que pues me voy rapidísimo con Diego para acabar. Diego.
0: La necesidad y la crisis económica, porque más allá del coronavirus, lo que sea avecina es una super recesión económica, va a, a generar que haya formas más creativas de contar historias. Ahorita se me está viniendo a la mente ah, esta película con que es sobre ah, todo se desarrolla en una en, en la pantalla. A ver, chicos, si no me acuerdan. No es la, no es una de terror. O sea, es tipo parecido a la de Un Friend pero es este. Ah, se me fue el nombre de esta película que es todo transcurre en la pantalla de la computadora. Searching. Pero bueno. Searching, ándale ándale gracias. Es esta película. Eh. Los, los directores, los cineastas, escritores, actores, van a, necesitar, van a necesitar seguir contando sus historias, ya sea por motivos económicos o ya sea porque les encanta manifestarse y les encanta expresarse. Entonces, vamos a ver, siento, eh, una creación de, de películas muy similares a esta de Searching, similares a Un Friar. Justo hace días vi una... Un, un montaje medio curioso, ¿no? O sea, en la que combinaba dos llamadas, este, dos videollamadas, este, entrevistas, de Julie Delphi y de Ethan Hawke, ¿no? Y decía el, el, la publicación que era la próxima, eh, era cuarta parte de la, de la trilogía Before. Entonces, igual, mucha gente le pareció, mucha gente le estuvo diciendo al quien publicó eso, ah, sí, hay que buscar a... a a Richard Linketter, hay que buscar a Julie Delphi y a Ethan Hawke que, que vuelvan a intentar ese, esa historia, pero en el contexto del coronavirus, entonces de la, de, en el contexto de la cuarentena. Entonces siento que eh, por los pocos recursos que va a haber, por la poca disponibilidad de espacio, eh, por las restricciones que pueda haber, por la necesidad de la, de la, de la sana distancia, siento que eso va a, a generar conductas, formas, modos, modas en, en, en los cineastas, ¿no? Y creo que todavía no, no estamos como conscientes de lo que pueda ser eh, real el, el, este movimiento, pero siento que va a ser muy interesante, ¿no? este Quizás sí vaya a haber mucha pérdida, quizás vaya a ser como una experiencia muy diferente el... Contar una historia así y verla completamente también diferente. Ahorita también están renaciendo los, los autocinemas que eh, se dice que es para mantener la distancia, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, sí, una gran cantidad de cambios en la forma de ver. Ya, si sí, sí, el streaming era una amenaza a las salas comerciales, a las multisalas, siento que esta cuestión. Eh, económica y sanitaria va a generar muchos más cambios en, en, en el consumo de la gente, ¿no? Y que también, como les, les, les repito, va a generar eh, nuevas ideas en, en, nos, en los autores y nos va a llevar como a, a una, una década muy interesante de cine eh, en gran escala y en pequeña escala.
2: Interesante sobre todo por todo esto que mencionas y porque va a haber cambios, sobre todo hablas del de, de la, de la, de la, de renacimiento de los autocinemas que no solamente es en Estados Unidos, en México también hay una, una, una cadena muy importante para nosotros que es el Autocinema Coyote que pues también ya tiene por ahí su, su, su nombre bastante en alto y que ha pues, eh, también generaron nuevas formas de ver el cine y que también en esta cuarentena, pues, se eh, animó a hacer otro tipo de proyectos, por ahí, pues, les mandamos un saludo y manténganse igual al tanto de lo que está haciendo Autocinema Coyote, para que si ya tienen muchas ganas de ir al cine, pues, Autocinema Coyote ya está haciendo funciones especiales por ahí, para que también, pues, no se queden con las ganas de ver una película con Susana sana distancia, pero pues, también un poquito fuera de, de la casa como, pues, tomar marca el confinamiento, ¿no? Y, pues, bueno, Diego, muchísimas gracias rápidamente ¿Dónde te podemos encontrar?
0: Eh, pueden encontrar en la página de La Cuarta Pared en Facebook Ahí nos van a, nos pueden seguir Y en las redes sociales eh, En Twitter como I just, your, I, I just want your mind Y en Instagram como Diego de Luna Con D de del, de delicuescente Pero pues está siendo público así que Sigan a La Cuarta Pared y a nuestros invitados de hoy Gracias chicos
2: muy bien, Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya te extrañamos y esperemos que no sea la última vez que te vemos mucho tiempo. Así que muchas Espero gracias. Espero que no. Y pues
0: bueno, que
2: conste, que conste. Queda sentado en el podcast de hoy. <ríe> y pues bueno, vámonos rapidísimo con mi querido Gus. Gus, este, pues eh, ahorita ya que Diego también mencionó un poco sobre estos cambios, rápidamente eh, hablar un poco de hacia dónde va el cine, pero también me gustaría preguntarte hacia dónde va. En el, en el aspecto de, de hablar un poco también la parte histórica que no es la primera vez que al cine le toca una crisis de este tipo y que por ahí a lo mejor puede sonar un poco también idealista, pero también el cine ha salvado a veces un poco a nuestra sociedad, no solamente por las historias, sino porque nos vemos reflejados y es una forma también de expresión ante lo que nos toca vivir y de cómo sobresalimos o salimos de este tipo de problemáticas que nos, que nos aquejan.
1: Así es que Alberto, como había mencionado, pues el cine sobrevivió a dos guerras mundiales, a una brutal crisis económica en los 30's, eh, también a diferentes crisis políticas y aperturas del mundo. ¿no? Realmente yo creo que el cine ha demostrado ser un medio justamente resiliente que eh, también tiene una capacidad de evolución muy grande. Yo quería plantearle también una idea, antes del COVID, el cine ya estaba evolucionando a pasos agigantados, también justamente con la oportunidad de creadores que están filmando con celulares, que también eso ha abierto exponencialmente a la creación, podemos ver Tangerine justamente como un ejemplo, eh, un referente inmediato, o aquí en México con Oso Polar. ¿No? Eh, eso también ya le puede permitir a grandes creadores pues, utilizar justamente sus teléfonos. Recientemente también acabamos de ver que TikTok acaba de lanzar una convocatoria para hacer Cine Minutos para su plataforma. Eh, otra idea también que mencionabas de los, eh, del streaming, que eh, bueno, también le ha permitido un desarrollo brutal al cine porque también le ha quitado este velo justamente de las grandes productoras que manipulaban justamente sus productos, y que también eso ha generado que muchos creadores tengan más libertad de creación y más oportunidad justamente de hacer un arte muchísimo más personal a partir del apoyo que le ha generado algunos extremos. Y también ahora, hoy en día, con la, con la pandemia, como mencionaba Diego, pues también nos ha permitido una evolución radical justamente del cine. Hoy en día ya hay festivales que podemos ver de manera digital, que podemos ver ya con un módico precio de acceso. no Ya en eh, próximos días sabremos justamente eh, las, los que van a integrar en esa selección de Cannes que podemos disfrutar de manera virtual. ¿No? Entonces, algo que se veía inconcebible desde el año pasado, eh, tú sabrás que Kant se perdió brutalmente con Netflix y que, pues vaya, esto le, 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 le permitió abrirse los ojos, ¿no? Incluso también a otros festivales como Ambulante, también eh, Festival de Cine de Morelia, que también lanzó algunas películas en plataforma en línea, y también justamente impulsó a muchas empresas a desarrollar nuevos streaming, como también el caso del Cine Tonalá, que también acaba de inaugurar una plataforma digital. No, entonces yo creo que el cine a partir del coronavirus y a partir justamente de todo lo que se está desarrollando va a abrirse a una creación eh, que ya no tiene que ver con incluso las salas cinematográficas, que eh, la sala cinematográfica va a quedarse con el cine de alta producción. Produ 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 económica, que se va a seguir desarrollando, obviamente, porque la vida es un espectáculo, pero que el cine justamente autoral va a evolucionar a plataformas eh, de un acceso mucho más ágil. Y eso también va a desarrollar que se convierte en otro medio, ¿no? Entonces también eso es algo que podemos discutir en otro Hangout, que se puede prestar para analizarlo de una manera mucho más, eh, pues sí, más específica. Y así que yo creo que... Eh, el cine va a seguir desarrollándose, no va a morir con el streaming, al contrario, yo lo veo de una manera muy complementaria. Así que, pues, hay que disfrutar lo que los nuevos medios nos ofrecen.
2: Bien dicho ahí, y Agus, de hecho, acaba de marcar de una vez una agenda para un nuevo Hangout, y eso me encanta. Así que, Gus, sabes que esta es tu casa, La Cuarta Pared, siempre está feliz de tenerte por acá, y pues sobre todos estos apuntes que das, también muy importantes por toda esta evolución que viene después de la post pandemia o de la nueva normalidad como le estamos llamando, seguramente va a traer nuevos cambios al cine y que seguramente también nos vamos a adaptar a ellos y que la forma en que conocemos el cine pues va a cambiar radicalmente así que Gus, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio, rápidamente donde podemos encontrar en redes sociales y qué estás haciendo en estos tiempos para que podamos también seguirte un poco sobre todo ahorita que sabemos que andas un poco ocupado con tu, con tu tesis <risa>
1: Así es, pues justamente en estos tiempos me estoy graduando como doctor en Historia del Arte con un análisis historiográfico del cine lésbico, gay, bisexual, transexual y anexas del 2000 al 2020. Entonces es un, ha sido un proceso bastante largo y cansado de, de un tiempo para acá. ¿Qué hago también? Pues produzco medios de comunicación me puedan encontrar en Contigo Puebla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana en el 280M o por Facebook en la página Contigo Puebla y en mis redes sociales personales arroba Gusipacio en Twitter y también en mi página de Facebook Gus Barrientos
2: Perfecto, Gus, pues te estamos siguiendo a través de tus redes sociales y estamos muy pendientes también de lo que vayas haciendo y si nos puedas compartir tu tesis próximamente también, pues seguramente por ahí la andamos leyendo. Muchas gracias por estar con nosotros y vámonos rapidísimo a despedir a nuestro invitado del día que se estrenó en la cuarta pared, mi querido Martín. ¿Cómo va a evolucionar para ti o para mío, tu para generación cara. la forma de ver cine después, después de después este de esto, efecto post-pandemic? Post
3: Híjole, creo que nos vamos a quedar dentro de nuestro streaming. Si te soy sincero, es algo emocionante porque, como lo venía comentando eh, Gus, se acerca este cine complementario que es un tanto cine independiente, independiente hacia las plataformas. Y yo, viniendo de ser un, digamos, un iluso risueño de querer hacer cine un joven de 19 años, me emociona porque ahora las plataformas como Prime les da oportunidad a estas personas, de, por ejemplo, que, estre que estrenan películas en el Festival de Morelia, a dar a conocer un poco más de sus obras sino, y que no solamente se queden en un festival, en, un, en una cosa efímera de cuatro días, sino que se quede dentro de nuestras plataformas y las podamos ver una y otra y otra vez. Y creo que después de esta post-pandemia <coughs> va a surgir algo bonito después de que las personas quedaron tanto tiempo en casa y vieron, esperemos que hayan visto demasiadas películas, creo que va a haber un poquito más esta apertura hacia, bueno, digamos, a romper la barrera cultural que existe, uh, podría ser el cine independiente y que se deje de marcar como aburrido, como diferente, como no dan ganas de ver, sino que se puedan abrir más estas visiones y dejar un poco al lado del cine comercial que sabemos que nunca va a dejar de, bueno, sabemos que nunca va a desaparecer y que va a estar ahí siempre y lastimosamente vamos a depender de él. Bueno, no tan lastimosamente. Para hacer un cine independiente se necesita de un cine comercial y es bueno que ahora las personas investiguen más de estas plataformas, aunque sean películas de dos, dos horas, dos horas y media, una hora y media, que se den a conocer de toda esta filmografía que existe de tantos directores que siempre he dicho que va a ser imposible conocer todo el cine y que creo que, como te lo vuelvo a decir, es algo muy emocionante, porque ahora se van a conocer, bueno, se van a dar muchas pláticas interesantes acerca de las nuevas visiones que vienen de esta cuarentena. Siento yo que después de, tanta, <coughs> de, de, de tanto drama, de tanta, podría decirse, estrés, de este confinamiento, creo que viene algo nuevo para el cine, y esperamos que sea luz.
2: Eso, muy bien dicho y pues al final todo todo cambia y todo va a cambiar, pero yo creo que el cine, pues como lo dijo Gus hace rato también, hablamos de que le ha tocado también otras crisis de diferente índole, incluyendo guerras pero seguramente también esos cambios van a ser para bien y para mejorar de contenidos. Así que, Martín, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por estrenarte también en, en la parte del podcast con nosotros en la cuarta pared. Y pues, te esperamos pronto. Seguramente habrá temas también interesantes por los cuales platicar contigo. Y rapidísimo, dime, ¿tienes algún tipo de redes sociales o algún proyecto donde te podamos escuchar?
3: Claro que sí. Uh, me pueden encontrar en Instagram como Martín Java que próximamente eh, compartiré mis cortos que hago con mi novia. Y además, Pueden encontrarme en, ay, no, se me olvidó la plataforma, en SoundCloud, en Radianahuac, Puebla, pueden encontrar mi programa de cine, que es una visión universitaria hacia el cine desde varias formas, análisis de directores, análisis de películas, y el programa se llama Cinefilia.
2: Perfecto, muchísimas gracias, por ahí te vamos a estar escuchando también, por si quieren seguir también lo que habla un poquito más sobre cine, Martín, y pues seguramente por ahí también Volvemos un poquito a eh, hablar también de ese tipo de temáticas contigo próximamente. Así que esto es todo por hoy. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que por ahí nos estamos también leyendo en la cuarta pared en Facebook como la cuarta pared de MX y en Facebook digo en Twitter, perdón, como lsp-mx, así como la página de, eh, de internet o el sitio web de, de La Cuarta Pared, que es la mx.com Recuerden también que por ahí están todos nuestros episodios en Spotify, donde pueden escuchar este y otros episodios que seguramente les van a encantar. Yo soy Alberto Molina, a mí me pueden encontrar en Twitter como alberto molina, va con doble o el molina, y en Instagram como alberto-molina, también con doble o. Así que les agradecemos muchísimo su tiempo y que hayan escuchado y le hayan dado play a este podcast y nos estamos escuchando en el próximo episodio de La Cuarta Pared. Hasta luego.
0: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta Pared MX.